0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner und bei mir heute Gast ist äh, Susan Vinzenz. Seit dem Oktober 2019 für die FDP im Nationalrat und jetzt probiert sie den zweiten Anlauf in Ständerat, 56 jährig aus Abtwil. Herzlich willkommen, Susanne.
1: Danke, Marcel.
0: Wir sind in da gebe ich auch hier offen zu, dass äh, wir kennen uns aus äh, diversen Anlässen und so. Wird da natürlich auch dir auf den Zahn fühlen. Ähm, zuerst mit einer Aussage, die der SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel gemacht hat, hat er gesagt, er mache jede Wett, dass das Friedli, deine Konkurrentin der der SVP, im ersten Wahlgang hoch oben uns schwingt. Trittst du an gegen die Wette?
1: Ja, gegen die Wette trete ich selbstverständlich an. Und äh, Prognosen sind ja immer schwierig, vor allem wenn es Zukunft Zukunft klar wie so so schön sagt. Ich werde meine, aus meiner Seite alles machen um äh, diesen Prognosen entgegentreten, aber wenn man jetzt schon auch realistischerweise muss gesehen, wir sind äh, vier Frauen, die äh, alle schon im Nationalrat auch politisieren, äh, dementsprechend eine gewisse Bekanntheit haben und dann dömen wir erst noch das ganze politische Spektrum abdecken. Da hat es äh, so in dieser Konstellation wahrscheinlich tatsächlich noch nie gegeben im Kanton St. Gallen. und da ist man wahrscheinlich nicht ganz falsch mit der Prognose, wenn man sagt, es gibt wahrscheinlich den zweiten Wahlgang werden da aber auf auf welchem Platz am 12. März ist und sich welche Überlegungen macht für den zweiten Wahlgang macht, das sehen wir dann am 12. März.
0: Also du bist nicht bereit, jetzt einen die zu geben gegen Roland Rino büchel
1: Nein, ich finde, Wetten ist in diesem Zusammenhang, ja, das kann man machen, wenn man gerne gambelt. Ich habe jetzt meinen Fokus auf meinen eigenen Wahlkampf und dann nachher schauen wir am 12. März.
0: Ich komme dann später noch so zu äh, Fragen, die unsere Leserinnen und Leser haben dürfen stellen. wird aber eine schon mal voraus nehmen. Jemand gseit, wieso lässt man denn der SVP als wählerstärkste Partei im Kanton nicht endlich einen Zugang zum Ständerat zu?
1: Ja, man lässt jetzt selbstverständlich die SVP antreten, wie jede Partei oder jede Einzelperson. Es muss ja nicht einmal eine Partei dahinter stehen. man selbstverständlich die Möglichkeit. Das ist das Geniale an unserem System. Aber wenn man jetzt von Parteienstärke spricht, dann muss man wahrscheinlich äh, die Hörerin oder der Hörer, der jetzt das gefragt hat, muss man wahrscheinlich eher dann zum Nationalrat verweisen, weil dort haben wir das System, wo eben Parteienstärke abbilden soll. Darum sagt man proper Geht's, oder? Dort geht es wirklich darum, dass man zuerst einmal eine Liste wählt, also eine Partei wählt und nachher zeigt sich dann, wer auf dieser Liste auf welchem Platz steht. Und jetzt beim Ständerat, das sind sogenannte Majorswahlen, da geht es wirklich um Person an sich, viel weniger um Partei. Und darum müssen man da vielleicht eher denn im Nationalrat abbilden und nicht primär im Ständerat.
0: Da kommt dann ein bisschen später und dort hast du den, den grossen Erfolg verbuchen, den zweiten Sitz für die FDP, äh, FDP wieder zurückholen. Wieso jetzt der Anlauf für den Ständerat zum zweiten Mal? Du kannst ja eigentlich nur verlieren.
1: Nein, ich kann gewinnen. Ich kann definitiv gewinnen, wenn ich den Schritt in Ständerat Aber die Frage ist absolut berechtigt, weil ich jetzt seit drei Jahren im Nationalrat und ich bin sehr gerne Nationalrätin, ich bin begeisterte Nationalrätin. Das darf ich so sicher sagen. Und doch, du hast es eingangs gesagt, ich bin jetzt 56. Also so wahnsinnig viele Wahlgänge wie ich nicht mehr machen in meinem politischen Leben. Und der Ständerat ist natürlich nochmal ein anderes Jahr wo mir nomal chli mehr entgegenkommt. Im Nationalrat steht schon die Partei viel mehr im Vordergrund als im Ständerat. Und ich denke so mit meiner Lebenserfahrung, beruflich, auch aus meinen Ehrenämtern und jetzt zusätzlich die Erfahrung Politik auf nationaler Ebene bin ich sehr gut gerüstet für den Ständerat. Und es ist halt Eintreten nochmal mehr für einen Kanton, auch für eine Region, für die ganze Ostschweiz. Und der Kanton St. Gallen, der liegt mir derart am Herzen, dass ich natürlich sehr gern noch verstärkter, als ich es jetzt im Nationalrat mache, für den Kanton würde ich da
0: Also mehr als für die Partei, die du jetzt gerade genannt hast, wo sie im Nationalrat
1: ist. Ja, das, das ist sicher so. Ich glaube, das darf man so sagen, dass äh, die «Chambre de Reflexion» heißt es ja so schön, der Ständerat schon ähm, einen anderen Fokus hat. Und das macht es ja dann auch so spannend, das Zweikammerensystem, wo man so Parteipolitik eher im Nationalrat angesiedelt hat, die Sachpolitik eher im Ständerat. Aber selbstverständlich, also ich bin eine FDP-Frau und äh, man weiß, was man wählt, wenn man mich wählt. Ich komme mit einer Wert von, von liberaler Grundhaltung, wo die Freiheit ganz wichtig ist, die Eigenverantwortung wichtig ist, Fortschritt wichtig ist, Gemeinsinn wichtig ist. Also ich tue nicht jetzt meine parteipolitische Haltung über den Haufen. Rühren, aber es ist ein anderer Fokus.
0: Also würden wir im Ständerat irgendwie so ein bisschen andere Susan Vincent erleben.
1: Man würde vielleicht eine etwas fokussiertere Susanne Vinzenz erleben, wo natürlich noch mehr natürlich die Interessen vom Kanton St. Gallen, aber von der ganzen Ostschweiz wird in ihren Kompass so mit hineinnehmen wird.
0: Äh, die Frage ist viel gestellt worden, was würden Sie für den Kanton St. Gallen machen? Da kann man ja, weiß ich weiss gerne, wo anfangen. Darum die Frage an <lacht> <lacht> ja, Da,
1: da glaube ich, dass du die gerne mir stellst und ich jetzt die Frage darf beantworten. Aber die muss ich natürlich auch beantworten, wenn ich mich für so ein Amt äh, zur Verfügung stelle oder auch eben interessiere. Also ganz proaktiv, das Amt gerne würde ich übernehmen. Und eigentlich kann ich so von einer, einer größeren Ebene aus sagen, ich möchte, dass da, wenn ich selber schon spüre und lebe, auch für den Rest der Schweiz klar ist. Das nehme ich den Kanton St. Gallen und die Ostschweiz als ganzes Region ein ideale Lebens, Arbeits- und Wohnort ist. Und ich glaube, da dürfen wir noch viel mehr betonen und für das müssen wir uns einsetzen. Das heißt, wir müssen unsere Erreichbarkeit noch mehr verbessern. Also Stichwort Stichwort Ost-West-Achse. Da meine ich aber nicht nur den ÖV, sondern da ist durchaus auch der Individualverkehr gemeint. Da ist ein ganz großes Stichwort, wenn es darum geht, die Attraktivität von einer Region, die immer gut erreichbar sein. Wir haben hervorragende Bildungsinstitutionen, sowohl auf universitärer wie Fachhochschul-Ebene. Wir haben mit dem Medical Master jetzt schon einen Schritt gemacht, um auch da zu betonen, was wir alles zu bieten haben. Und da Weiterzuentwickeln. Das ist so die Ressourcenstärke, die wir im Kanton St. Gallen durchaus noch Potenzial haben, das wirklich auch auf Bundesebene zu vertreten.
0: Das klingt jetzt eher wie eine Aufgabe, wo man also ein bisschen im Marketing müsste. Ja, genau. Was kann man denn politisch besser machen?
1: Das ist nicht nur eine Marketingaufgabe, natürlich auch. Aber gerade wenn ich sage Erreichbarkeit, dann sind es natürlich, wenn es darum geht, dass auch Bundesmittel verteilt werden im ÖV oder auch im Nationalstrassenbau, dass wir schauen, dass die da in der Ostschweiz auch, ähm, angesiedelt werden. Oder es gibt so Projekte Neue Regionalpolitik, wo gerade auch jetzt äh, Gebiete, die nicht gerade in urbanen Regionen sind, sondern eher in ländlichen Regionen, ich denke jetzt so zum Beispiel an Stockenburg, wo mir sehr nahe ist, ich ich bin Wattwil geboren und wir verbringen unsere Freizeit und unsere Ferien vorwiegend im Obertockenburg. Das ist mir sehr nahe, dass eben die Regionen, die zum Teil ein strukturschwach sind, da auch entsprechende Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, dass Bundesgelder in der ganzen Schweiz verteilt werden.
0: Kann man mit diesen Themen punkten in einem Wahlkampf? Ich behaupte jetzt einfach einmal, wir haben so ein bisschen, ja, eine Spaltung in der Gesellschaft, einen Vertrauensverlust auch in die Politik. Sind da wirklich die Themenfelder, wo man jetzt im Wahlkampf dann die Stimmen holen
1: kann? Vertrauen ist ein ganz grosses Thema. Da gebe ich dir absolut recht. Und mir hat ein sehr wertvolle Kolleg, der mich schon lange begleitet auf meinem politischen Weg, einmal gesagt, ein bisschen zugespitzt, weisst, so die Sachthemen. Ja, ja, da hast du deine Haltung und da ist alles gut und recht. Aber schlussendlich müssen die Leute das Vertrauen haben in dich und das ist das entscheidend. Ist ein weniger entscheidend, ob du jetzt im Thema A ein bisschen mehr links oder ein mehr rechts oder mehr in der Mitte, sondern die Leute müssen dir vertrauen und das ist natürlich auch etwas, das ich aus meinem Beruf kenne, als Rechtsanwältin Wenn mir mein Klient, meine Klientin nicht vertraut, dann kann ich fachlich noch so gut sein. Sondern das muss stimmen. Und ja, da bin ich auch froh, bin ich nicht mehr so ganz jung, dass ich auch einen gewissen Weg hinter mir habe, wo man mich dann auch daran messen kann, selbstverständlich. Und wo sich die Leute ein Bild machen können, was ich bis jetzt gemacht habe und ob man mir das Amt kann anvertrauen kann. Ich hoffe, Sie kommen zum Fazit, ja.
0: Jetzt äh, Klimapolitik ist so ein Themenfeld, das wo, wo er auch im, in der legendären fast schon arena äh, ein behandelt hat. Da ringt die FDP eigentlich seit Jahren um einen, um einen gemeinsamen Kurs. Da hat äh, die einstige Präsidentin Peter Gössi hat da ist quasi gescheitert jetzt mal, weil sie eine ökologische Strategie hätte Sind verfolgen. Sind da irgendwo so gespalten? Oder haben wir auch jetzt müssen, quasi auch hinsichtlich Wahlkampf ein bisschen einigen?
1: Wir haben nicht müssen uns einigen, aber wir haben sicher intensive Diskussionen müssen führen und haben es auch geführt. Ich persönlich muss sagen, ich bin eine Umweltfreisinnige. Und das ist ja eine Spezialität vom Kanton St. Gallen. Da gibt es jetzt schon seit 30 Jahren, die Umweltfreisinnige Gallen Und da ist eine Bewegung, die eben genau die liberalen Grundsätze verbindet mit der Klimapolitik. Oder man kann auch sagen, Wirtschaftspolitik klimatauglich anschauen. Und darum für mich ist das gerne so ein schlinger Schlingerkurs, wenn das die dargestellt worden ist, weil ich bin schon immer so unterwegs war. Ich habe mich selbstverständlich dann bei der – ja, ob jetzt das wirklich eine gsi war, die Peter Gössi eingeleitet hat. Es war mehr so eine Rückbesinnung auf die DNA, die wir meines Erachtens schon immer hatten. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich fühle mich aber auch unter dem Präsidium von Thierry Burkhardt sehr wohl, weil das ist vielfach auch ein bisschen worden, es sei da so spektakulär spektakuläre Wendene. Es ist schon so, man hat das Thema dann stärker betont und das hat vielleicht auch gewisse Leute aus der FDP, haben das nicht alle gleich gut gefunden. Das ist so, da muss man auch nicht wegdiskutieren. Aber wir haben jetzt auch in dieser Resolution, wo es darum ging, auch Energieversorgung jetzt aus liberalen Werten anzuschauen, haben wir intern eine intensive Diskussion geführt, haben eine sehr spannende Idee auch gehabt, in Montreux ist das wo wir schlussendlich ein Papier haben können Verabschiede mit, äh, ich glaube, ein, zwei Enthaltungen bei über 200 Delegierten. Also von einer Spaltung kann man da definitiv nicht reden.
0: Ihr grabt eh noch jetzt ein grünes Wasser ab, oder?
1: Ja, es geht mir gerne nicht einmal darum, ob ich irgendjemandem das Wasser abgrabe oder wir als Partei, sondern wir müssen einfach Lösungen haben. Und äh, da fühle ich mich sehr wohl in dieser Rolle, dass ich sage, es gibt äh, Leute, die jetzt gerade, wenn man um die Energiewende 2050 reden, die das einfach tot äh, reden und sagen, das ist schon von Anfang an seig gewesen und es schon immer gesagt, aber dann wird es dann recht still, also wirklich Lösungen werden ja dann nicht präsentiert und es gibt andere Kräfte, die alles wirklich verherrlichen und wunderbar findet, Ich glaube, wir sind pragmatisch da, indem wir sagen, die Energiestrategie 2050 die ist nicht gescheitert, aber die muss man nachführen, die muss man nachjustieren, weil die hat zwei Voraussetzungen, die sich jetzt nicht bewahrheitet haben. Das eine war wirklich, dass man wir das Gefühl hatte, wir können immer und unbegrenzt importieren. Energie. Das haben wir jetzt brutal mitbekommen, dass das eben nicht unbedingt so sein muss sein. Und das andere war, dass wir davon ausgegangen sind, dass der Stromverbrauch wird massgebend abnehmen wird. Das stimmt zwar, was Basisstrom anbelangt, weil wir werden immer effizienter, aber wir haben natürlich im Verkehr und im Gebäude, wo es um Heizen geht, haben wir einen Wechsel von fossilen ähm, Energien auf elektrisch, also elektroauto oder Wärmepumpen, und wir brauchen massiv mehr Strom. Und da gilt es zu berücksichtigen, und darum müssen wir justieren.
0: Du hast angesprochen, eben Strategie 2050, 2050 ist noch sehr weit entfernt, und jetzt hat man es viel jetzt, jetzt braucht man eine Lösung. Hinkt denn da die Politik da und ein bisschen die Realität hinterher.
1: Ja, wir hinken wahrscheinlich tatsächlich zum Teil ein bisschen ist Das ist sicher schon so. Aber man muss jetzt auch unterscheiden, was jetzt eine langfristige Strategie ist, eben die 2050. Und was sind denn die Massnahmen, die dort führen. Und da ist es eben wichtig, dass man so einen genannten Absenkpfad haben, dass man auch immer wieder Zwischenziele anschauen, wo stehen wir? Dann kann man auch eben immer wieder nachjustieren. Aber da was man jetzt natürlich haben, hat mit der Strategie 2050 nicht wahnsinnig viel zu tun, weil es sind exogene Faktoren also solche, die wir nicht voraussehen konnten, wie eben der Ukraine-Krieg, also der unsägliche Einmarsch von Russland in die Ukraine, wo sich jetzt denn schon hört, ist ja eigentlich unglaublich und die ganzen Konsequenzen, die sich daraus ergibt, in Kombination dann noch mit den französischen AKWs, die Probleme haben in diesem AKW-Park und noch zum <lacht> dritten Faktor noch zu benennen, die ganze Problematik Europa, also dass wir keine Stromabkommen haben, und diese Kombination, alles ja allem, die hat uns jetzt geschüttelt. da ist so. Hat aber nicht jetzt grad ganz direkt mit 2050 zu tun.
0: Bei den Nägeln. Geschüttelte Sachen kann man dann gerade auch noch Corona erwähnen und so. Und da stoßt ja auch bei der Energiestoß dieses System irgendwo ein bisschen an eine Grenze, hat man das Gefühl. Früher hat man immer gesagt, ja ist wahnsinnig schön, wir macht weniger Fehler bei unserem System, alles wird durchdacht, diskutiert, hier und her gewendet und so. Aber genau bei solchen Ereignissen, die einfach uns blitzartig treffen, da stehen wir da bei der Esel am Berg
1: ich sehe das nicht ganz so. Also ich meine, da hat uns geschüttelt wie alle anderen auch, da ist schon so. Aber wenn wir jetzt so international schauen, würde ich jetzt behaupten, sind wir als Schweiz halt auch mit unserem System sehr gut durch die Krisen gekommen im Verhältnis. Und ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand irgendwie unangenehm berührt, wo vielleicht tatsächlich grosse Probleme gab gerade in der Corona-Phase, wo vielleicht sogar sein Geschäft aufgeben weil das alles wirklich so schwierig war. Aber gesamthaft betrachtet, oder auch, wie schnell wir gsi sind, mit Härtefallgelder auszahlen, das war ja beispielslos, international. Aber wo wir vielleicht tatsächlich ein bisschen an Grenzen gekommen sind, oder wo man das auch jetzt muss, für die zukünftige Krise sicher in der Frage, ist der Föderalismus. Also, wir, die so stolz sind, dass es immer in der kleinsten möglichen Ebene, von Gemeinde über Kanton bis den eben Bund, dass man es eigentlich in den kleinsten Zellen machen will, Da, ja, ich denke, da haben wir dann zum Teil einen extremen Flickenteppich gehabt, der dann nicht mehr verstanden worden ist. Also, ich habe das nicht mehr verstanden. Und dann vielleicht auch Kanton, die, Kantone, die irgendwann der ja, Bund soll es jetzt doch richten. Und der Bund hat gefunden, ja, aber sonst sind er doch auch immer so dran, dass er es selber machen will. Ich glaube, diese Fragen, wenn ja, wir dann auch wieder die Zeit und die Müssen haben, um so Fragen auch über das System zu diskutieren, ich glaube, denen müssen wir uns auch annehmen. Ja.
0: Die haben wir da ja nicht. Da ist Wahlkampf. Da
1: ja, <lacht> haben wir auch keine Zeit, um so Sachen zu <lacht> diskutieren.
0: Ich komme nochmal auf die Arena zurück, dort ist, äh, 9 Millionen Grenzen äh, der Schweiz, also 9 Millionen Bevölkerung, äh, die, die magische Zahl ist angesprochen worden. Ein Grund zur Sorge? Äh,
1: Sorge wäre mir jetzt zu viel gesagt, aber ein Grund zur Wachsamkeit, das, das denke ich schon auch. Aber... Auch da, ich habe es vorher bei der Energiepolitik gesagt, es gibt halt auch so zwei Extrem. Die eine, wo jetzt wirklich sagt, das ist ganz furchtbar und ist nur zum Lasten von uns Schweizerinnen und Schweizer. und wir müssen unbedingt die Zuwanderung wieder 100% selber steuern. Und die andere Seite, die sagt, es ist alles wunderbar und Multikulti bis zum Geld nicht mehr und da tun wir nur profitieren und so eine Willkommenskultur ähm, wirklich dann schlussendlich da groß propagiert. Und ich glaube auch da, die Lösung liegt halt nicht in Extrem, sondern im differenzierten Anschauen Das ist zwar nicht immer so knackig für Schlagzeilen aber ähm, wenn wir jetzt wirklich ganz ehrlich analoge dann müssen wir doch sagen, also Personenfreizügigkeit mit EU und EFTA-Staaten von dem haben wir profitiert und von dem profitieren auch wir Schweizerinnen und Schweizer, die in diesem Raum arbeiten wollen. Nicht in der Schweiz wollen arbeiten, vielleicht eben auch im Ausland arbeiten oder studieren oder forschen. Also ich wehre mich wirklich gegen Angriff, gegen die Personenfreizügigkeit. Aber auch im Wissen darum, dass wir nicht unbegrenzte Ressourcen haben, dass wir wirklich unsere Asylgesetzgebung, und die haben wir ja schon, die müssen wir nicht neu erfinden, aber wir müssen sie meines Erachtens viel konsequenter auch vollziehen. Also Leute, die nicht bereit sind, sich zu integrieren, die sollen wirklich nicht nochmal und nochmal und nochmal Chancen bekommen, sondern für die dürfen man dann tatsächlich auch sagen, nein, da hat es keinen Platz. Aber wenn man jetzt gerade Jahr 2022 so quasi dann auch will, als ähm, Beispiel, wie schwierig es ist mit der Zuwanderung, da muss man eben auch ehrlich genug sein und sagen, das sind natürlich vor allem jetzt auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu Buche schlagen. Und da ist es unsere humanitäre Tradition. Und meines Erachtens schlichtweg auch steht uns das gut an, dass man da entsprechende Hilfe leistet. Und da haben wir ja den sogenannten Schutzstatus S. Also da ist die Idee, dass Rückkehr orientiert die Personen und die wollen auch wieder zurück in ihr Land. Aber dass man jetzt dort die Überbrückungshilfe leistet, ist für mich klar.
0: Das ist das Themenfeld, wo du große Differenzen hast zu deiner Kandidatin. Ich komme jetzt nochmal auf Tester, Friedli und so. Da haben wir ganz andere Sichtweisen. Gibt es für dich aber trotzdem irgendwo so eine Zahl, jetzt haben wir die 9 Millionen, gibt es irgendwo so eine Obergrenze, wo du sagst, dann wird es effektiv ungemütlich.
1: Ich würde mich nicht wollen auf eine Zahl ausladen wollen, weil auch überall ja allen Themen kann wirklich ein technischer Fortschritt da sein, wo jetzt etwas besser auch dann handelbar macht. Oder wir können beispielsweise in, in der ganzen Raumplanung können wir Fortschritte machen, dass es andere Wohnformen gibt, etc. Aber wenn du mich jetzt doch willst, auf so einer Zahl haben dann muss ich sagen, die 9 Millionen, die wir jetzt das Jahr also höchstwahrscheinlich werden erreichen, ich glaube, da ist tatsächlich noch zu handeln. Aber im Wissen darum, ich will das nicht schön reden, dass ich ist nicht einfach. Und da es braucht auch einen Fortschritt in unserer ganzen Infrastruktur. Es braucht entsprechende Investitionen. Auch. Mehr Leute die brauchen mehr Bahnen, brauchen mehr, mehr Strassen, brauchen mehr Wohnraum. Das ist völlig klar. Aber jetzt, so eine 10 Millionen Schweiz würde ich jetzt auch nicht abheilen.
0: Ist noch gegeben, kommt die 9 Millionen Schweizer auch so ein zu einem Wahljahr daher. Dann kann man das gut ein bisschen thematisieren. Ich würde jetzt noch auf die äh, erwähnte Leserfragen kurz sieger Die erste wäre, Susan Vincent, sind Sie für eine Kopplung vom Rentenalter an die Lebenserwartung?
1: Ich finde das ein spannendes System. Es ist auch in äh, Dänemark, äh, Holland wird das schon äh, exerziert. Ich finde, es ist auch ein ja Thema von der äh, Initiativen der Jungfreisinnigen. Ich würde das sehr gerne näher studieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Lösung wäre. Ja.
0: Wie viel kostet der Wahlkampf und sind Sie bereit, die Zahlen und äh, die Art und Weise der Spenden zu nennen?
1: Ähm, ich werde keine Zahlen in dem Sinne nennen, weil die immer auch ein bisschen missverständlich sind. Und zwar, weil es einfach darum geht, es gibt Leute, die spenden wirklich Geld. Und äh, da habe ich jetzt Spenden von 25 Franken ist die kleinste Spende, die ich bekommen habe, bis auch Leute, die vielleicht 2000, 3000 Franken spenden. Und ich kann auch überhaupt nicht sagen, wie viel das, das dann am Schluss wirklich dann auch ausmacht, als Gesamtbetrag. Aber dann kommt noch ganz vieles dazu, wo man eben nicht so eins zu eins kein Geld ummünzen kann. Also wenn beispielsweise jetzt Kolleginnen und Kollegen von mir, ähm, an einer Bahnhofsaktion meine Flyer verteilen, wenn ich die Leute müsste zahlen, da wäre, wäre eigentlich fast nicht zu zahlen, das muss ich auch sagen. Oder wenn ich, wenn ich einen Flyer drücke und dort einen Rabatt bekomme, ja, welche Zahl wäre jetzt die richtige Also da, was eigentlich das wirklich die würde kosten, oder da, was ich jetzt muss zahlen. Ich kann einfach so viel sagen, ich bin selber nicht gern abhängig von irgendjemandem und darum werde ich auch was immer ich kann werde ich selber dazu beitragen. aber ich bin sehr wohl natürlich angewiesen auch auf Spenden von Leuten, die mich möchten unterstützen auf dem Weg, weil äh, es ist ein härter Kampf und Bekanntheit bedeutet natürlich auch, dass man irgendwo sehen muss sehen jetzt das eben Plakat oder über Flyer, ja da wären wir alle vier recht müssen in die Hose steigen.
0: Stichwort Frauenquote. Soll Diskriminierung das ist nicht eine Frage von mir, sondern wie gesagt auch wieder von, von, von einem Leser, nimmt jetzt mal an. Soll Diskriminierung von den Frauen mit der Diskriminierung von den Männern bekämpft werden?
1: Ja, Das wäre ganz schlecht. So da, da wäre da wär definitiv dann irgendwo das Kind mit dem Bade ausgeschüttet oder nicht im Sinne des Erfinders oder da vielleicht im Sinne der Erfinderin. Ähm, nein, das soll es nicht so sein. Ich bin mir aber sehr wohl bewusst und ich mache natürlich schon seit Jahren äh, Vereinbarkeitspolitik, Gleichstellungspolitik. Ähm, für mich ist es eben nicht Frauenpolitik, sondern es sind gesellschaftliche Fragen in diesem Zusammenhang. Und da bin ich immer sehr sensibel darauf, war, dass nicht die eine Diskriminierung darf ab, durch, abgelöst werden durch eine andere, nämlich von Männern. Und äh, so gesehen, nein, <lacht> selbstverständlich nicht.
0: Jetzt kommt mehr spontan gerade noch eine Frage Sinn zu dem Thema. Du hast jetzt quasi einen Wahlkampf, es sind vier Frauen gewartet angetreten, fightet man da anders miteinander, als wenn es eine gemischte Gruppe ist. Wie hast du das bis jetzt erlebt?
1: Ich ja, habe bin bis jetzt eigentlich nicht als gross unterschiedlich erlebt. Nein, ich, ich würde mal sagen, der Unterschied ist eher, dass wir für uns recht gut kennen. Und ich hatte schon andere Wahlkämpfe, die ich nicht alle so gut schon kennt aus der politischen Arbeit. Nein, es ist einfach ein Thema, das nicht bewirtschaftet wird. Und letztes Mal war das noch ein Thema. Du hast meinen Wahlkampf, den ich schon mal geführt habe, angesprochen. Dort war es sehr gefragt. ist es nicht richtig, neben dem Mann auch eine Frau, in diesem ein Duo nach Bern zu schicken. Diese Frage stellt sich jetzt natürlich nicht, weil seit dem 9. Januar wissen wir, es sind tatsächlich nur, also nur, ich habe den ein Schlusszeichen, vier Frauen, die sich zur Verfügung stellen.
0: Und was ich wie du gesagt hast, hast alle gut kennen, das heisst, ihr wisst bei jedem Argument, das die einen bringt, was Gegenargument ist, von der anderen Seite. Oder? Das ist eigentlich für euch sehr langweilig.
1: Nein, langweilig ist, ist es nicht, weil es kommt ja dann hoffentlich immer am normalen ein bisschen anders her. Aber ich würde jetzt schon, du hast am Anfang von Wetten geredet, also da würde ich jetzt eher Wetten, dass ich jemanden sagen kann, was jetzt kommt. Und, äh, ich habe mal aus einem früheren Wahlkampf mit einem politischen Gegner mal gesagt, so also halber. du, wenn du heute keine Lust hast, die eigenen Argumente zu bringen, wir könnten dich heute einfach mal tauschen. Und wir hätten es wahrscheinlich recht gut können. Gut, bei mir dann nicht mit so viel Herz, weil richtig Herz bringe ich noch rein, wenn ich meine eigenen die Argumente meine. Kann bringen kann.
0: Letzte Frage, dann kommen wir bereits zum Schluss. Eben, da hast du schon angesprochen, man kann davon ausgehen, es gibt einen zweiten Wahlgang. Mhm. Ähm, da gibt es ein Päckchen zwischen dir und der Esther Friedli, die Person, die oben ausschwingt, die geht am zweiten, die andere zieht sich zurück.
1: Da wäre jetzt nicht sehr gescheit, wenn ich da von irgendwelchen Päckchen jetzt schon würde erzählen würde. Ich weiß zwar, und das ist auch in der Arena, ist ja das öffentlich gemacht worden, dass es tatsächlich so eine Absprache gibt zwischen den zwei linken Kandidatinnen. Aber ähm, ich tue nicht über Strategien jetzt im Vorfeld schon. reden. Da kann noch so viel Wasser hinein abfließen, noch schon bis zum 12. März. Und dann kommt es natürlich ganz fest darauf an, wie sich das Resultat dann präsentiert. Und dann müssen wir unsere Schlüsse draus ziehen. Und dann werden sicher Gespräche geführt, werden, das auf jeden Fall. Aber ich heute jetzt da schon in irgendeiner Form da Prognosen anzustellen, Nein, das wäre falsch.
0: Damit ich dir sehr dankbar. Hast du zu den anderen Fragen Das <lacht> <sagen. Sehr>
1: <lacht> Habe ich sehr gerne gemacht. <lacht> es
0: wäre aber relativ zügig fertig. <lacht lacht>
1: genau. genau.
0: Susan Vincent, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Marcel.